0: Hallo und herzlich willkommen bei Xayos. Ähm, wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es gerade kein Intro, das ist keine normale Folge und auch am Thumbnail und am Titel sollte es aufgefallen sein. Ähm, das hier ist heute so ein bisschen eine Kuddelmuddel QA Folge, wo es ganz, ganz, ganz am Ende noch eine Gratis-Folge vom Patreon gibt. Ähm, warum, wieso, weshalb? Es gibt zwei Gründe. Der erste natürlich sehr professionelle Grund ist, weil wir unfassbar viele Fragen bekommen haben und äh, die Leute brennen, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Der wahrscheinlich, äh, ja, der der, der wirkliche Grund ist, dass äh, gerade alle Spieler irgendwie versetzt in meinem Urlaub sind, mich eingeschlossen und wir deshalb es nicht geschafft haben, eine Session zu recorden, was sich aber ändern wird. Das heißt, diese Folge ist jetzt das einzige Intermezzo und danach geht's ganz normal mit xios content weiter. Ähm, und wie gesagt, ihr kriegt eine gratis Patreon-Folge. Ne? Also so ein Luxus. Ähm, ich bin aber nicht alleine hier heute. Ausnahmsweise mal nicht. Sondern ich habe noch Philan bzw. Pia dabei. Hallo.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
0: <lacht> ja, ich, ich freue mich auch. Das Ganze ist relativ spontan entstanden. Ähm, Mache ich, ach komm, machen wir direkt mal Werbung für den Patreon. Denn auf Patreon. Gibt es allerlei coole Formate, die da gerade entstehen und ein Format, was da entstehen soll, ist, dass ich mir jeden einzelnen Spieler mal äh, in einer ruhigen Minute schnappe und mit dem ein kleines Interview führe, beziehungsweise mit dem so ein bisschen über Pen and Paper allgemein rede über die aktuelle Erfahrung und äh, heute habe ich so ein bisschen äh, Pia hier, um das Ganze mal anzutesten. Ähm, mhm. Pia ist nicht nur Spielerin, sondern du machst noch was hinter den Kulissen, was machst du denn?
1: Äh, ja, ich kümmere mich aktuell um den Instagram-Account und äh, lebe mich da so ein bisschen aus. Genau, also wenn ihr Nachrichten schreibt oder irgendwelche Posts seht oder Stories, dann ist das meistens von mir organisiert. Es sei denn, es geht um konkrete Xaios oder Pen and Paper Fragen, dann ist nämlich Basti der Ansprechpartner. Aber sonst ja. Ähm, ja, bin ich die, die da hinter allem steht.
0: Und ich muss sagen, das machst du großartig. Also ich habe damals tatsächlich nur immer Folgenposts gemacht. Und seitdem du bar bist, hat man ab und zu auch mal so kleine Fragen, die gestellt werden oder mal Memes, ne? natürlich auch mal mit schwankender Frequenz, je nachdem wie viel gerade im Privatleben ansteht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr angenehm und ich bin sehr dankbar, dass du das machst. Also großes Lob nochmal an
1: dich. Ist danke schön. Vielleicht ich können wir Lob dir auch offi- immer ganz, ganz, schlecht umgehen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht können wir dir später noch offiziell irgendwie Social Media Managerin als Titel geben. Das meine klingt dann Güte. richtig professionell. Ja,
1: das schreibe ich dann immer in meine Bewerbung rein.
0: Unbedingt, unbedingt. Von einem sehr äh, weit gehörten Podcast. Ähm, nee, jetzt mal ehrlich, der, Pod, der Podcast ist gewachsen in letzter Zeit. Es freut mich über jeden Hörer. Ähm, hier auch nochmal Shoutout. Ähm, Wir werden jetzt ein kleines Q&A machen mit Fragen, die ihr uns aus der Community zugeschickt habt. Leider können wir nicht alle beantworten, ähm, was zum einen daran liegt, dass wir zeittechnisch das nicht so groß machen wollen. Zum anderen aber auch, weil ich einfach blöd bin und nicht weiß, dass wenn man bei Instagram eine Frage beantwortet, Instagram das nicht im Archiv speichert und man das nachträglich ansehen kann. Das heißt, alle Fragen von euch kommen jetzt aus meinem FF, plus ich habe noch ein paar Fragen an Pia und äh, damit müssen wir uns genügen. Wenn ihr eure Frage nicht wiederfindet, dann schreibt uns doch gerne nochmal auf Instagram, unter Jeromes Pen and Paper Runde könnt ihr uns dort finden, alternativ und auch das immer gerne gesehen, wir haben einen Discord, der Discord ist noch relativ ruhig, weil da noch nicht viele Mitglieder sind, ähm, ich wollte mich jetzt mal umschauen, ob es so eine Möglichkeit gibt, einen eigenen kleinen Bot zu schreiben, ähm, der vielleicht automatisch immer, wenn neue Folgen oder neue Patreon-Inhalte kommen, Sachen postet. Allerdings sind hier Gleichgesinnte. Es ist immer eine coole Sache, wenn ihr Fragen an mich und besonders an die Spieler habt, ist das der direkteste Weg, die zu fragen. Und auch den Link zum Discord genauso wie den Instagram-Link findet ihr in den Show Notes unter einem in einem kleinen Linktree versteckt. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Und äh, die lautet: Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Pierre, wie sieht's denn aus?
1: Ja, also ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also so insgesamt äh, treffen wir uns ja so alle zwei Wochen am Sonntag ähm, mhm. und spielen für ein paar Stunden zusammen. Wie das jetzt bei jedem Einzelnen aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Ich sitze immer in meinem Bett vor meinem Laptop und habe überall <lacht> Notizen und Zettel und alles Mögliche ähm, und versuche mich da in Finanzrolle einzufinden. Ähm, wir haben jetzt ja auch umgestellt, dass wir so ein neues Programm haben. Das heißt, Mhm. die Zettel werden weniger werden. Mhm.
0: Ähm,
1: Und da müssen wir mal schauen, wie das so anläuft. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil man jetzt auch so diese Würfeloptik hat. Und das hatten wir vorher halt nicht, weil wir ja über Discord auch gewürfelt haben. Ähm, Ja, ich bin schlecht im Beschreiben von sowas. Ich ich habe da immer so meine Perspektive und sage dann so, oh ja, ich finde das so und so. (lacht) Ja.
0: Ja. Genau,
1: aber wir sitzen halt basically jeder genau. einzeln allein zu Hause ja ähm, und quatschen dann über Discord.
0: Ja. Genau. Ja, relativ gut beschrieben. Ähm, Kameras ist, glaube ich, auch noch ein interessantes Thema. Teilweise sehen wir uns nicht mal alle, ähm, und- weil manche von uns keine Kamera haben. Genau. Ähm, und um ehrlich zu sein, zumindest, zumindest von meiner Warte aus, ich habe nur zwei von meinen vielen Spielern jemals persönlich getroffen. Das heißt, Pia habe ich zum Beispiel noch nie persönlich gesehen.
1: Stimmt, ja, eigentlich kennen wir uns gar nicht.
0: Eigentlich kennen wir uns nur hierüber. Ja. Das, ist, das ist auch sehr faszinierend.
1: Ja, richtig crazy.
0: Die Frage kommt übrigens auch nur für. Ich Carla. Stimmt, Carla hat ja. dich äh, rangebracht, ne? Jo. Hat gefragt, ob Bock hättest. <lacht> genau. <lacht> Bist ja auch nachträglich noch äh, bei Kampagne 2 jetzt mittlerweile äh, dazugekommen dann. Mhm. Hat aber sehr gut funktioniert.
1: Ja, einfach so in die Mitte mit reingerutscht irgendwie.
0: Ja, ja. <lacht> Dann machen wir direkt mal weiter. Das geht nämlich in eine ähnliche Richtung, wie es vielleicht auch bei mir hinter den Kulissen aussieht. Welche Programme benutzt ihr? Ähm, Hehe, jetzt geht's los. Also, Oha, ja, jetzt ähm, das Nerdwissen. ich Ich versuch's mal auf das Wesentliche zu beschränken. Ähm, zur Aufnahme benutzen wir einen Discord-Bot, der heißt Craig. Ähm, Funktioniert relativ gut. Manchmal ist er weg, dann muss man kurz die Aufnahme pausieren, ihn wiederholen. Ich schneide das dann meistens, dass man es nicht merkt. Wenn man ganz genau hinhören würde, könnte man vielleicht die Schnitte bemerken. Ähm, Weiterhin benutze ich Audacity, um meine eigene Stimme noch mal klarer zu capturen. Ähm, Dann benutze ich Audacity. Das ist ein gratis Audio-Tool für schneiden, für die musikalische Untermalung. Für die Anpassung der Lautstärken, dass es ungefähr alles alles gut zu hören ist und nicht zu laut ist, ähm, dann benutzen wir zum Hochladen ähm, PodiJ, das ist unser Podcast-Hoster. Und das war's dann hoffentlich auch. Ich habe jetzt mal sowas wie Word und und Notepad so für schnelle Notizen oder irgendwie für große Notizen weggelassen. Ähm, genau, aber auf diese Programme beschränkt sich das. Ich muss dazu sagen dass es manchmal gar nicht so einfach ist, alles über auf den Blick zu haben und zwei Monitore brauche ich mindestens, um zu gucken, ob noch alles läuft und damit ich selber den Überblick behalte. Das okay. ist immer ein, ein bisschen schwierig. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, ja.
1: Mhm, für welche, warte mal, wie stelle ich die Frage? Ähm, wie hast du die Charakterbögen und so weiter erstellt und die Weltkarte?
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Ähm, die Weltkarte habe ich mit Photoshop kreiert. Ähm, da habe ich tatsächlich einfach irgendwann mal mir ein Blatt Papier genommen, habe da so einen Umriss gezeichnet mit so ein paar Inseln noch drüber rum und habe gesagt, so, das ist jetzt mein Kontinent. Ähm, und habe das Ganze dann noch mal schön in Photoshop gemacht mit Brushes und mit verschiedenen ähm, Farbfiltern und so. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil normalerweise bin ich echt scheiße in sowas. Ähm, Sieht aber echt
1: gut die- aus. Also ich habe die gesehen und fand die richtig
0: geil. Also Ja, danke, danke, danke. Das kommt so. mit nehm ich gerne, weil äh, was Grafikdesign <lacht> angeht, ich hab da b- jobtechnisch entfernt, was mit zu tun, aber ich bin da ganz, ganz furchtbar drin. Also, boah, uiuiui. Und, da muss ja
1: ähm, nicht jeder können. Es gibt ja genug Leute, die das dann sonst machen können. Ach
0: Gott sei Dank. Und die Charakterbögen habe ich auch mit Photoshop gemacht. Also ich habe Teile davon in Word gemacht, habe die Tabellen kopiert, aber dann in Photoshop zusammengemeißelt. Und jedes Mal, wenn ich am Charakterbogen dann beispielsweise eine Fähigkeit umbenenne oder ein Talent, verfluche ich mich selber, weil das bedeutet, ich muss nochmal rein in Photoshop und muss oh oh. das alles noch mal ändern und da ist ja auch fünf Klassen in Xayos gibt es fünf unterschiedliche Charakterbögen Stimmt. und ich muss alle noch mal einzeln editieren und Stimmt, ich hasse haben mich unterschiedliche
1: dafür. Farben ja
0: Ja. Oh Gott. also auch auch da noch mal ein Shoutout ich glaube auf unserem Instagram Channel gibt es ein Beispielbild ein für einen Charakterbogen von einer alten Version noch wenn ihr die ja, aktuelle ich Version wollt ja wenn ihr die aktuelle Version wollt guckt gerne auf Patreon vorbei ähm, da gibt's nicht nur das aktuelle Regelwerk zum Selberspielen, sondern auch so einen kleinen Spielerguide für Xaios, wenn man in die Welt reinstarten möchte. Ähm, guck da gerne mal vorbei. Ja, genau, also das, das noch mit Photoshop. Programmtechnisch ziemlich breit aufgestellt, möchte man meinen. Sag mal, hui. hier, ja. jetzt, jetzt, jetzt hat die Community noch eine Frage an dich. Sag mal, wie, wie unterscheidet sich denn online von offline Pen and Paper eigentlich?
1: Ich finde das eine total coole Frage, weil das jetzt bestimmt auch während Corona bei ganz vielen sich geändert hat, dass die sich zum Teil dann wahrscheinlich auch irgendwie nur noch online getroffen haben. Ja. Aber ich kann dazu halt wirklich echt nicht so viel sagen, weil, wie wir ja gerade schon ein bisschen erwähnt haben, ich bin irgendwie so später dazu gekommen und ich kenne halt niemanden, abgesehen von Carla, also Hedwig persönlich, Mhm. und ich habe vorher noch kein Pen and Paper gespielt. Also das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, so die erste Kampagne und generell das erste Mal Pen and Paper für mich. Mhm. <lacht> und deswegen kann ich halt nur mutmaßen, wie es sonst ist. Also klar, wenn man offline spielt, ist halt die ganze Technik nicht mit dabei. Und ähm, da nimmt man halt auch nicht nebenbei mit auf und hier und da. Und muss nicht die ganze Zeit gucken, ob das Mikro funktioniert ob man gemutet <lacht> ist oder so.
0: Ja, <lacht> da ja. habe
1: ich natürlich auch immer ein bisschen Angst vor, weil ich während des Podcasts halt auch einfach, oder ja, während der Aufnahme halt einfach esse.
0: <lacht>
1: und immer ein bisschen Angst habe, dass ich nicht gemutet bin und dann auf einmal irgendwelches Geschmatz im Hintergrund ist. Ja. Ähm, genau, aber sonst kann ich da wenig zu sagen. Ich kann nur von der Online-Erfahrung erzählen und dann vielleicht irgendwann von der Offline-Erfahrung.
0: Ich, ich würde auch ganz frech behaupten, dass diese Frage auch viel mehr ein Kompliment an dich ist. Ähm, hätte hätte mich jemand gefragt, jetzt so mittendrin, und ich hätte es nicht gewusst, dass du noch nie Pen and Paper gespielt hast, vor dieser Kampagne, die ja direkt eine Aufnahme war, also nicht so ein Easy reinfinden, sondern direkt Leute können das einfach hören. Ja. Genau, Leute, Leute können hören, wenn sie wollen und äh, ne, da ist die Erwartungshaltung vielleicht auch eine andere, ich weiß es nicht. Ähm, also mir mir ist es nicht aufgefallen. Ich finde, du spielst großartig. Man merkt, dass du dich wohl in deinem Charakter fühlst und dass du auf jeden Fall Bock hast, in der Welt auch zu interagieren und dir das nicht nur vorspielen lässt. Das finde ich immer großartig.
1: Dankeschön. Ja, es macht halt einfach <lacht> auch unglaublich viel Spaß. Also Carla hat mir das ja im, ich glaube, wann haben wir gearbeitet, im August erzählt. Mhm. Und ich war so, hä? Wieso ist das so cool? Wieso, wieso wusste ich davon nichts? Weil ich habe halt früher tausende Bücher gelesen und war man so, oh, wenn ich jetzt in diesen Büchern leben könnte und basically <lacht> ist Pen and Paper nichts anderes so. Ja, ja. Und dann gab es auf einmal diese Möglichkeit. Ich war so, okay, hold up. <lacht> das ist voll mein Ding. Ähm, ja, und ich habe jetzt halt auch Filan als Charakter und die ist halt einfach auch relativ easy zu spielen, weil sie mir von irgendwo ähnlich ist und weil sie jetzt nicht so Kala spielt, halt Hedwig, Hedwig ist halt ultra alt. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Lebensperspektive, die man hat. Und ich habe ja einen relativ jungen ja. Charakter, deswegen äh, ja, ich hätte es mir auch deutlich schwerer machen können.
0: Ich ich glaube, das geht aber jedem erfahrenen Spieler so, dass so die ersten Charaktere, die man hat, gerade der erste Charakter noch relativ nah an sich selber dran ist. Einfach mhm. weil es erstmal so viel anderes gibt, in das man reinkommen muss. Wie trenne ich irgendwie Spielerwissen von äh, Charakterwissen? Ähm, mhm. Wie reagiert mein Charakter und nicht ich in bestimmten Situationen? Und gerade da ist es natürlich einfach, wenn man irgendwie nah dran ist. Dann, wie funktioniert das Regelsystem? Was für Fähigkeiten habe ich? Woran könnte ich denken? Was kann ich eigentlich machen? Wo sind die Grenzen? Ähm, ich glaube, da ist schon so viel Überforderung. Da ist es nicht weiter schlimm, wenn so die ersten Charaktere erstmal relativ nah an sich selber dran sind. Und also ich kann zumindest aus Erfahrung sagen, es kommt dann irgendwann der Moment, wo man Bock kriegt, was komplett Absurdes zu spielen. Das so wo kann du ich einf- mir auch vorstellen. Ja, wo du einfach Bock hast, der Charakter zu sein, der nichts kann, der einfach so ein Imposter ist, der einfach nur mit der hellen Gruppe rumläuft, sich immer aufspielt, aber nichts kann, weil ähm, dieser Charakter dann ganz viel Fläche bietet, damit andere Charaktere beispielsweise glänzen können und mhm. er dann eher auf der humoristischen Ebene bleibt. Also diese Charaktere ergänzen sich ja auch gegenseitig immer und wirken dann zusammen und das ist dann ganz, ganz toll bei solchen Charakteren.
1: Stimmt, ja. Genau. Ja, ich fand die Momente auch irgendwie am besten, wo man so als Team agiert. Ich weiß nicht, ich erinnere mich da immer an die Situation, wo ich äh, mit Sophie zusammen diesen Dietrich gebaut habe und wir dann in dieses, äh, diese Tür öffnen konnten. Das genau, mit nicht mit Chris, hat, ne? Also für, mit für alle, die genau. die Folge nicht zu ja. genau, das
0: war mit Chris. Ja, großartiger ähm, Moment.
1: Das fand ich so cool. Ich war so, damn. Ja. <lacht> ja.
0: Das, da genau, da ist dann auch immer schön, was alles möglich ist. Ja.
1: Noch eine Frage wieder eingefallen. Und zwar mhm. wurden wir ja auch gefragt, wie das mit dem Regelwerk so ist. Ob das easy ist ja. mit dem Würfeln und hier und da. Ähm, ja. Und ich habe, ich mache das jetzt das erste Mal, deswegen. Und ich habe von, habe mich dann auch mit, mit Freunden ausgetauscht und die spielen mhm. halt so. D&D zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und da ist das ja höllisch kompliziert. Also da muss man ja auf alles Mögliche irgendwie achten und ich bin da sehr froh, dass ich äh, mit deinem Regelwerk sozusagen gestartet bin, weil ich finde, man liest sich das durch und dann hat man es verstanden. So, die das, ersten Mal guckt man nett. noch mal irgendwas, irgendwas nach, weil man sich nicht so ganz sicher ist. Oder man, ich kann dich ja auch jedes Mal fragen. so Wenn ich Lost bin, ist man immer so, Basti, Hilfe. Mhm. <lacht> 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 um, und das ist halt wirklich nice. Also, ich finde das ja. Prinzip, wie das aufgebaut ist, macht einfach Sinn. Und ja.
0: Das, das genau. freut mich sehr, Wo, wobei ich gestehen muss, umso weiter das Regelwerk entwickelt wird. Ich habe das Gefühl, umso komplizierter wird es. Ja, Und, aber das ist ja äh, klar. Das ja, macht genau. ja auch Und
1: komplett Sinn. Je größer das wird, desto mehr muss man halt einfach bedenken. Ja. Und dann wird es halt einfach ein bisschen komplexer so.
0: Manche Sachen werden dann wieder einfacher, manche komplexer. Und die Sachen, die komplexer werden, sind dann auch, glaube ich, sehr Xaios-spezifisch. Sei mhm. es, dass eine Klasse irgendwie neue Spezialitäten erlernt oder so. Also im Grundregelwerk ja. ist es so, du hast einen Charakterbogen für jeden Charakter, den du spielst. Und in Xaios hast du fünf verschiedene Charakterbögen. Und die Klassen unterscheiden sich so leicht in einer Fähigkeit, einem Talent und können dann auch Level aufsteigen, womit sie spezielle passive Fähigkeiten auch bekommen. Da wird's dann natürlich kompliziert ein bisschen. Wer hat was, wer kann was. Und äh, mit Balancing will ich gar nicht erst anfangen. Ich habe keine Ahnung, ob das Balancing in meinem Regelwerk halbwegs funktioniert, ob nicht eine Klasse viel zu mächtig ist gegenüber den anderen. Aber das Schöne ist, es ist ja, gegen, es ist ja Pen and Paper. Die Leute spielen ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und weil alle einfach zu stark sind, umso besser. Dann erstelle ich einfach Gegner, die genauso stark sind. Und dann passt es wieder. Ja, dann das müssen ist so Strategie. halt einfach,
1: einfach die Monster irgendwie noch crazier werden. Ja. ja. aber also ähm. ich finde, es kommt alles so ganz gut hin. Also ich, ich habe ja auch keine ja. Ahnung. So, also eigentlich, kann ich, eigentlich brauche ich dazu gar nicht sagen, ich, sage, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber wir nö, ich hab auch vor, so. Also mit dem Würfeln ist natürlich immer ein Thema. Ich, ich versuche es immer zu reduzieren. Also Würfeln macht Spaß, aber zu viel Würfeln, gerade in so Kämpfen, wird irgendwann furchtbar nervig. Und meine Erfahrung gerade so in in die, in die ist, wenn du erst noch würfeln musst, ob du triffst, dann muss der Gegner würfeln. Also dann hast du eine Armor class die musst du ähm, übertrumpfen, wenn ich es richtig weiß. Ich habe nicht oft Mindestens die in die gespielt.
1: gleichwert, glaub ich.
0: Genau, deshalb, deshalb mein Halbwissen, hier Vorsicht. Ich hab's nicht ja, oft ich- gespielt, ein, zweimal tatsächlich nur. Ähm, dann machst du irgendwie Damage, da kommen noch Modifier drauf, da musst du viel im Blick halten. Ich habe halt versucht, dass du einen Fähigkeitswurf machen musst. Mittlerweile würfelt der Gegner auch nicht mehr, weil das auch immer für mich dann noch wieder ein Extra-Ding war. Das wollte ich nicht. Vor ja, allem ähm, musst
1: du ja auch für so viele Charaktere dann würfeln. Ne? Also wir haben richtig. ja immer unseren eigenen Charakter, aber du spielst ja so viele Charaktere.
0: Ja, ähm, es ist die Hölle das manchmal. Ist
1: unübersichtlich. Ja. Und da habe ich auch richtig Respekt vor. Also allein schon, dass du dir von Folge zu Folge merken kannst wie die gesprochen haben. Äh, ich hätte den Satz des Charakters beendet und wenn der nochmal sprechen müsste, wäre ich überfordert gewesen, sage ich so, wie es ist.
0: Ja, <lacht> es, es hilft mir natürlich auch, dass es Audioaufnahmen gibt. Ne? Das heißt, was ja. ich auch manchmal mache, ist wenn, also ich habe eine Liste von Charakteren tatsächlich offen ähm, in einer TXT-Datei, äh, wo ich mir so drei Verben oder Adjek- Adjektive mal aufschreibe, wie ungefähr die drauf sind. Und ich habe tatsächlich hinter mir im Regal, das sieht man jetzt nicht, ähm, drei Bücher, die über Emotionen, positive Emotionen oder positive character traits, negative character traits gehen. Und wenn ich Charakter erschaffe, suche ich mir meistens eine Charaktereigenschaft raus, wo ich mir nicht sicher bin, wie man die spielt. Und da hast du halt dann auf zwei DIN-A4-Seiten erklärt, woher könnte diese Charaktereigenschaft kommen, wie könnte der Charakter drauf sein, ähm, was sind seine Schwächen, was sind seine Stärken und sowas hilft mir dann unfassbar eine Vorstellung zu kriegen. Und ansonsten es kommt natürlich auch vor, dass ich Charaktere in anderen Serien oder Videospielen sehe und mir denke, boah, ist der Charakter geil, ich versuche da was von zu klauen und mache das ja. auch meistens ganz frech.
1: Ja, ja, ist, da sieht man mal, wie krass viel Arbeit da eigentlich hintersteckt, dass du dir für jeden Charakter, mit dem wir irgendwie interagieren, so, ja, so ein Profil irgendwie ausdenkst oder erstellst oder wie auch immer. Du hast halt diese Bücher da stehen und guckst dir das dann an und denkst dir so, okay, der könnte jetzt so und so sein, der könnte so und so sein. Das ist einfach... Ich finde, als Hörer und als Spieler selber bekommt man gar nicht mit, wie viel Arbeit dahinter steckt.
0: Es ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich glaube, wir gehen mal in zwei weitere Fragen, weil die gerade sehr gut passen. Einmal ist ja. es, äh, wie fühlt es sich an, bei einem Pen and Paper mitzuwirken bzw. der Spieler zu sein? Und wie plant man so etwas? Muss ja tausend Möglichkeiten geben oder improvisierst du? Ähm, die erste Frage, es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum man das Ganze eigentlich tut. Ähm, eigentlich ist dieser Podcast nur ein, ein Grund, um sich zu treffen und um Pen and Paper zu spielen. Um, weil dadurch gibt es natürlich eine gewisse Verbindlichkeit. Ne, Man kennt das vielleicht, dass Pen and Paper-Runden auch mal einschlafen, weil dann alle keine Zeit haben und so hat man, hey, dann und dann haben wir die letzte Folge, wir müssen wieder aufnehmen. Und die haben ja, man hat ja auch alle Bock. ne? Um, wie ist es, der Spielleiter zu sein? Am Anfang sehr überfordernd. Und ähm, ich empfehle jedem, der Bock auf Spielleiter zu sein hat, macht das unbedingt. Ihr werdet Angst haben, dass irgendwas nicht funktioniert, es wird irgendwas nicht funktionieren, aber das Schöne ist, eure Spieler merken das nicht, weil die natürlich keine Ahnung haben, was ihr geplant hattet. Mir ist das schon so oft passiert, dass ich irgendwas vergessen hatte, dass irgendwie Items ich nicht erwähnt hatte, dass Charaktere verschwunden sind und die kann man entweder später recyceln oder es wird eh niemanden interessieren und die wichtigsten Sachen, die vergisst man schon nicht, das kann ich euch garantieren. Und selbst wenn ihr mal was vergesst, ey, das ist komplett menschlich und wenn das auffällt, die Spieler sind euch da nicht böse, die sind wahrscheinlich glücklich, dass sie selber einfach nur Spieler sein dürfen und das nicht alles im Blick behalten müssen. Ähm, Und sonst fragt einfach eure... Ja, und und wenn euch das sonst zu viel erscheint, fragt eure Spieler, ob die euch was abnehmen können. Wenn es darum geht, dass ihr neben dem sein parallel keine Notizen machen könnt, weil ihr gerade so viel beschäftigt seid, fragt eure Spieler, ey, kannst du die Notizen mit mir teilen? Kann ich da noch mal reingucken? Ich habe völlig vergessen, wie ich noch mal ganz spontan diesen Händler genannt habe, weil ihr das vielleicht dann noch irgendwie bewahren möchtet. Oder, weiß ich nicht, wenn, wenn ihr irgendeine Regel nicht versteht, sagt mal, ey, ich muss da selber noch mal reingucken, gib mir kurz einen Moment fürs Regelwerk. Ähm, machen wir meinetwegen in der Toilettenpause, ich komme dann gleich wieder und dann sage ich Bescheid, wie das funktioniert. Also das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, äh, ja ansonsten die, die zweite Frage, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Das war, wie plant man so etwas? Es muss ja tausend Möglichkeiten geben, oder improvisierst du? Also, in der ersten Kampagne war das quasi wie eine riesen Sandbox von Xayos. Ich hatte mir zu jedem einzelnen Gebiet, was existiert, grob aufgeschrieben, was es da für potenzielle, ja, ich nenne sie mal Quests hätte geben können. Im Sinne von, keine Ahnung, da jetzt irgendein Weingut. Und das Weingut ist befallen von irgendwelchen Insekten. So, und natürlich gibt's für die Bekämpfung dann irgendwas. Oder da ist eine Höhle mit einem seltenen Artefakt bewacht von einem uralten Wächter, ähm, der von seinem alten Erschaffer da noch hingestellt wurde. Irgendwie so war es dasselbe in die Stadt. Und äh, ich habe so ein paar Hauptstränge. So vier, fünf Stränge, die sehr, sehr groß sind und die auch ineinander irgendwie dann doch miteinander verbunden sind. Und äh, die Spieler sind so ein paar von diesen Strängen, die wurden alle aufgemacht, in der ersten Kampagne so ein bisschen gefolgt, ähm, aber nicht so richtig, weil es halt auch zu viel war und eine Sandbox-Welt war. Und dann habe ich in der zweiten Staffel das ein bisschen geändert. Und habe einfach gesagt, gut, wir verfolgen jetzt einen großen Strang, ich hoffe, es ist ersichtlich, in was für eine Richtung das gehen könnte, mit Atamo auf der einen Seite und ähm, den Vampiren auf der anderen Seite, was da für ein Konflikt ist und dann hat man Australia und man hat Düne, da scheint es ja auch noch einen Konflikt zu geben und es gibt tatsächlich einen Anfang und es gibt etwas, auf das das hinauslaufen soll auf das es hinauslaufen soll, das ist aber noch nicht festgeschrieben. Also ich habe da grobe Vorstellungen, aber wenn natürlich meine Spieler und das ist ja das coole an Pen and Papers ist interaktiv, sich entscheiden, so entscheiden und so Dinge passieren, dass es nicht mehr stattfinden kann, ja, dann wird das auch nicht stattfinden, dann wird so ja was anderes cooles geben. Und äh, das ist auch das wichtigste. Habt mein Tipp als Spielleiter, habt einen ungefähren Plan, wohin es gehen soll, damit die Spieler nicht von äh, wir wollen finsteren Dämonenlord bekämpfen zu wir pflücken jetzt alle Blumen, die existieren gehen. Aber lasst raus. So viel Land. <lacht> Ja. Ich würde
1: einfach, einfach <lacht> irgendwo auf dem Feld stehen bleiben und ganz, ja. ganz viele tolle Kräuter sammeln. Ja. Wenn Ake nicht mit dabei wäre, dann wäre das schon eine ganz andere Geschichte <lacht>
0: geworden. Ja. Aber, aber lasst, lasst auch Raum für Interaktion und Improvisation. Also, umso länger ich spiele, umso kürzer wird mein Skript jedes Mal für die Vorbereitung. Mittlerweile ist es eine Textdatei mit 30 Zeilen, ähm, wo ich so zwei, drei große Stichpunkte mir aufschreibe und es ist sonst voll mit Namen. Und das war's eigentlich. Und äh, ja, irgendwann, gerade in der Kampagne weiß man auch irgendwann, wo es hingehen soll, was man für Möglichkeiten hat. Und dann wird tatsächlich viel improvisiert. Ähm, ich versuche dann, Charaktere unterschiedlich zu sprechen. Das ist das Schwierigste, weil ich irgendwie den Drang habe alle Schmiede irgendwie so ein bisschen äh, tiefer klingen zu lassen. Ne? Da arbeite ja, aber ich aber alle Schmiede sind auch einfach so. <lacht> ja, aber das sind zum Beispiel Sachen, da muss ich eigentlich mal auch lernen, bei der Improvisation mit so Charakterbildern zu brechen. Da einfach ja, zum stimmt. Beispiel eine junge Frau hinzusetzen oder einen Typen, der sehr qui- quietschig ist und tollpatschig. Aber sowas, sowas übe ich noch, da bin ich dran. Aber sonst habt keine Angst vor Improvisation. Versucht immer so ein bisschen was zu verbessern, wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid. Wie gesagt, eure Spieler werden es gar nicht merken wahrscheinlich.
1: Die sind mit sich selbst beschäftigt. Richtig, also, und mit
0: ihrem Charakterbogen und <lacht> der Organisation.
1: Je schlimmer der Charakterbogen ist, desto mehr sind die Spieler damit beschäftigt. So, auf jeden Fall. der schrecklichsten Charakterbogen, den nämlich.
0: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das waren jetzt auch alle Fragen ähm, aus der Community. Ich habe jetzt noch drei Wagen für dich, Pia, weil mein Redeanteil gerade sehr lang war.
1: Ja, aber das ist auch okay, weil du hast auch die meiste Ahnung.
0: Also ich bin nur ich stell mir Fragen. Ich bin nur ein Spielleiter, okay. sagte er und okay. hat die ganze
1: Welt erstellt. Halt, Stopp.
0: Ja. Ähm, so, die erste Frage. Welcher ist denn dein persönlicher Lieblingscharakter aus der aktuellen Kampagne? Lieblings äh, Lieblingsnebencharakter oder Lieblingshauptcharakter? Das darfst du dir aussuchen, darfst auch beides erwähnen.
1: Also sagen Was? wir so, ich habe sehr viel Herzblut in Filan und ihre Backstory und ihr Dorf gesteckt. Also. Ja. Ne? <lacht> Water Wonder stimmt. ist mein eigener Charakter da irgendwie so. Also ich finde alle gut. Ich finde mhm. alle, alle unsere vier Charaktere, die wir spielen, finde ich total toll, weil die einfach so, so sehr eigen sind und einfach so ihr Ding machen. Und Das passt auch irgendwie einfach. Und ich mhm. finde die Kombination auch einfach super witzig. Mhm. Ähm, und mein Lieblings NPC Oh, das ist schwierig. Wenn ich, jetzt auch, wenn ich aus Filanz-Sicht drehen würde, <lacht> ja. würde ich natürlich Atamo sagen, weil Philan findet Atamo ganz, ganz toll. Aha. Ähm, wenn ich aus meiner Sicht rede, dann vermutlich Viridia, weil ich Viridia einfach mhm. cool finde. Einfach mhm. die Tatsache, dass sie da diese diese Vampirfrau ist, die irgendwo im Norden wohnt und ihre coolen äh, Mondblumen hat, finde ich cool. Mhm. Ja, ich mag die, also das sind die beiden, die ich total cool finde. Das Problem war dann wirklich, als wir diese Situation hatten, wo Atamo gegen Viridia gekämpft hat. Ich saß vor meinem Laptop und war so, so scheiße. <lacht> <lacht> was tue ich jetzt? Ja. Oh, ja. Richtig. Ähm, Aber genau deswegen ist es
0: ja, ja crazy, was, es
1: ist, ja. was da so für Zwiespälte entstehen können aufgrund der Charaktere.
0: Ja, ist großartig. Das das hat mich auch so ein bisschen, das wollte ich, das hat mich bestätigt, mhm. dass ihr das alle so mhm. richtig unangenehm fandet. Das hat man ähm, auch nicht
1: gemerkt, dass du das wolltest, aber wir wollten das überhaupt nicht. <lacht> <lacht> also wir wollten das wirklich gar
0: nicht. Also in den meisten Pen-and-Paper-Kampagnen, und das kann ich für den Anfang auch immer empfehlen, ist es immer, guten Bösewicht zu haben. Aber ich find's halt geil, wenn alle kein. Motive haben. Genau, das ist das Problem. Es gab alle haben niemand, Motive. Der
1: wirklich verwerflich war. So ja. Atamo, ja, ja, toll, jetzt muss er die unbedingt umbringen. Muss das dann ja noch helfen? Die hat mir gerade Mond, äh, Mondblumen
0: gegeben, so. <lacht> ah. Genau, genau. das ist halt. Alle haben Motive und die Motive sind alle nachvollziehbar. Man muss dann am Ende des Tages entscheiden, welche Motive man nicht mag. Also es ist so ein bisschen, dass das äh, mag ich am äh, Witcher. Also äh, der der Heck die Hexersager so gerne, dass der Protagonist, Gerald eigentlich meistens gar nichts mit den Konflikten zu tun hat, aber irgendwie doch dazwischen steht und reingezogen wird. Und sich meistens fürs kleinere Übel entscheiden muss. Mhm. Und ich mag diese Art und Weise, Spieler vor so eine Entscheidung zu stellen, weil man dann wirklich sieht, ey, es rattert. Es gibt keinen einfachen Weg, sondern da muss eine Entscheidung her, man kommt auch irgendwie nicht drumherum. Ähm, Das finde ich geil. Da Da kommt noch mehr von. Das verspreche ich (lacht) euch.
1: Oh nein! Kann ich aufhören? (lacht) Ja gut,
0: Äh, dann stelle ich mich mental schon mal darauf ein. (lacht) Dann äh, nächste Frage. Was war dein bester Moment aus der Kampagne, Ma- ja. dein Lieblingsmoment.
1: Sehr, sehr viele Lieblingsmomente, aber Aha. ich muss sagen, äh, aufgrund des Zufalls ist mein Lieblingsmoment der Moment, wo Philander den Fisch reingebissen hat. Ja, <lacht> einfach komplett hilarious. Ich meine, ich wurde noch drei Folgen später damit aufgezogen. Was so. <lacht> soll man auch tun? Dadurch ich hatte ich... keine Wahl und ja. ich habe ja einfach nur Scheiße gewürfelt und du dachtest dir so. <lacht> sein kann, weiß in den rohen Fisch rein und alle so, oh mein Gott, ja, wir hatten jetzt richtig drauf rum.
0: Ich glaube, das war auch ein kritischer Misserfolg von dir, ne?
1: Das war auf jeden Fall ein kritischer ja. Misserfolg.
0: Das, das ist auch schön. Kann ich auch nochmal als Spieler herausgeben, kritischer Misserfolge heißt nicht immer, dass der Charakter sterben muss. Es kann auch so eine Situation entstehen, ja, ist, die dann ist, sehr genau schön auch so schlimm. ist. Da hatte ich auch noch richtig Spaß tatsächlich in dem Brief, den, äh, Georgia verfasst ja, hat. Ja, dass das
1: da auch noch wieder stand.
0: Ich habe das, hab das wirklich
1: gelesen und dachte mir so, es kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Ja, es hat wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war, war schön.
1: Ja. Nee, aber sowas finde ich cool. Ja. Also ich, ich bin gar nicht so der Fan von Kämpfen, wie man vielleicht ja auch schon so gemerkt hat. Ich finde Kämpfe ja. irgendwie cool, aber Philan kann halt nicht kämpfen.
0: Mhm.
1: Ähm, und abgesehen davon würfel ich halt auch immer absolut so schlecht, dass ich gar nicht die <lacht> Chance habe. Ich würfel auch sonst immer schlecht, wie man merkt. Ähm, aber da finde ich solche, solche kleinen Zwischenmomente irgendwie richtig niedlich mhm. Und so irgendwie auch diese Persönlichkeit von dem Charakter so kennenlernen kann.
0: Ja, definitiv. Kämpfe sind sowieso immer ein schwieriges Thema in Pen and Paper. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich versuche generell, Kämpfe relativ kurz zu halten. Weil ja. natürlich meistens drei von vier Spielern gerade nichts zu tun haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht für ein anderes Mal. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was sind denn deine Wünsche für die Zukunft in der Kampagne?
1: Ähm, nicht zu sterben.
0: <lacht> ja gut, dann haben wir alle Fragen durch. Also, ja, okay. Also, ja, ja.
1: Nein, also, ähm, ich
0: hoffe,
1: dass wir tatsächlich nach Düne kommen und unseren Auftrag erledigen können. Weil, mhm. das, das würde ich cool finden. Ob wir dann, also wenn wir dann wieder zurückkommen, das ist mir eigentlich egal. Ich brauche dieses Geld auch nicht. so ähm, Aber ich würde, glaube ich, ein- einmal ganz gerne nach Düne kommen mit meinem Charakter. Und vielleicht, ja. ja. Und dann, dann kann es von mir aus auch irgendwie vorbeigehen, sodass viele dann sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg und suche noch die letzte Blume und dann ist sie wieder in ihrem Dorf. So. Ja. Ähm, aber genau. Und ja, also ich wäre schon wirklich, also ich wäre wirklich froh, wenn ich nicht sterben würde. <lacht> ähm, genau. Nee, aber... Ja, und vor allem, dass es uns allen einfach weiter Spaß macht. Und ich glaube, da mhm. sind wir auf einem guten Weg.
0: Das ist ein schöner Wunsch. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ja. Scheiß auf deine Mutter, ne? Ey.
1: <lacht> ich habe gesagt, danach die das ist okay.
0: Ja, ja, ja. Ja, mal schauen. Ich, ich bin sehr gespannt. Das, das waren meine Fragen. Und ich glaube, okay. damit schließen wir die Q&A-Runde, die Kleine. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram, Link findet ihr in der Beschreibung, schreibt uns auf Discord, Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, Was ihr jetzt noch bekommt, ist ein kleines Schmankerl, nämlich eine Patreon-exklusive Folge ähm, aus dem Format Nachspiel, wo ich, äh, wir haben ja eben schon erfahren, wir haben immer jeden zweiten Sonntag eine Session, um Transparenz zu zeigen, wir nehmen immer zwei Folgen am Stück auf. Und in diesem Nachspiel rede ich jeden zweiten Sonntag direkt nach der Aufnahme über die gerade aufgenommenen zwei Folgen und äh, habe da komplett meine Emotionen drin, erzähl quasi, was meine Spieler gefunden haben, was sie nicht gefunden haben, wo ich ein hartes Lachen zurück... Äh, ja, nicht, mir nicht verkneifen konnte oder zurückhalten musste und wo ich mir auf die Zunge gebissen habe, weil ich mir gedacht habe, ihr seid so nah dran und doch so fern. Ähm, da kriegt ihr jetzt, <lacht> doch, doch, da, da kriegt ihr jetzt äh, einen kleinen Ausschnitt von, vom Nachspiel von Kapitel 29 und 30, also einmal noch die Erkundung der Höhle unter dem lüsternen Flüstern und den Aufbruch aus Handelsflut und der Ankunft in Spökenkram. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch sehr, sehr gut gefällt, kommt gerne bei Patreon vorbei. Für drei Euro kriegt ihr Zugriff auf mindestens drei Folgen pro Monat. Ähm, und allerlei bonus wie zum Beispiel das Regelwerk oder die Charakterbögen oder ein Spielerguide als PDF. Und äh, ja, Pia, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, Premium-Content, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, ich <lacht> habe ja selbst auch noch, noch nichts davon gehört. Ja. Äh, weil ich mir mein Spiel ja nicht kaputt machen möchte, so, wenn ich das dann im Nachhinein weiß. Ich weiß nicht, ob das so, so gut ist. Ähm, aber für alle Leute, die das nicht spielen, ist das ja einfach so geil, weil es ja noch so viel mehr gibt, was man wissen kann. Also, ja.
0: Genau, und, und weiterhin, also, was ihr natürlich auch damit macht, ne, ich weiß, für Gratis-Content bezahlen ist immer schwierig, ne, ihr kriegt die Folgen natürlich trotzdem. Aber was ihr da natürlich mit macht, ist, dass wir zum Beispiel Software uns holen können, die habe ich übrigens eben vergessen zu erwähnen, wie Foundry VTT, also Foundry Virtual Tabletop, äh, womit und wir ja, unser Pen-and-Paper-Spiel, genau, womit wir unser Pen-and-Paper-Spiel auf ein neues Level heben können und noch viel coolere Scheiße machen können. Oder zum Beispiel bessere Audioqualität, ähm, all sowas könnt ihr zu beisteuern. Also vielen, vielen Dank auch an äh, unsere Patreon, die wir haben. Hauptsächlich Philipp. Philipp, vielen Dank. Grüße gehen raus (lacht) an dich. Sehr, sehr, sehr cool immer noch. Und dein Charakter wird bald wieder vorkommen. Ich habe mir was einfallen lassen.
1: Oh, sehr cool. Ja, ich fand den ersten schon richtig cool, also von daher. Der der kommt auch wieder,
0: das kann ich jetzt schon sagen. Der wird Ah, ein großer Bestandteil. Ich wollte
1: mehr mit dem interagieren, ich dachte so, Ja. ja, vielleicht können wir da auch übernachten bei dem, aber dann waren alle so, nö.
0: Genau, das könnt ihr ich nämlich auch nice, mal für, nice, für, nice. für, für 10 Euro könnt ihr euren eigenen Charakter in die Welt setzen, euer eigenes Monster, eure eigene Quest, was auch immer. Aber komm, war jetzt genug Werbung. Viel Spaß <lacht> bei der Bonusfolge, folge ne, weil ihr aber reicht jetzt. Und äh, ja, viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser relativ spontanen Aufnahme tatsächlich. Ähm, eigentlich wollte ich ja heute die Folge hochladen, quasi das, das Nachspiel der 29. und 30. Folge, die gestern erschienen ist, zumindest die 30. Jetzt die Aufnahme weg. Ab zwei Möglichkeiten, habe ich mir gedacht. Entweder ich kann meinen Ostersonntag jetzt äh, wieder mit einer Entschuldigung verbringen, oder ich nehme es jetzt einfach nochmal auf. Äh, natürlich nicht mit denselben Emotionen, die ich damals hatte, ich versuche trotzdem relativ nah ranzukommen. Also, starten wir direkt rein. Ich habe übrigens überlegt, ob ich das hier vielleicht äh, anders nenne, das Format hinter dem Schirm. Eher nutze für Regelwerke und so eine Sachen. Vielleicht werde ich es auch Nachspiel jetzt nennen. Sch- schreibt mal, welchen Titel ihr am besten findet. Ich ja, Mir, mir ist das relativ egal. Nachspiel klingt eigentlich auch cool, ne? Aber das, das Spiel danach. Naja. Ähm. Starten wir direkt rein. Das hier war die erste Session, die 29. und 30. Folge, wo wir eine neue Software benutzt haben. Foundry VTT, auch noch mal vielen Dank an die Patreons zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Hauptsächlich eigentlich nur an Philipp, danke dir. Vielen, vielen Dank. Dank deiner Spende ist es möglich geworden, dass ich mir eine Software zulegen konnte, bei der wir das ganze pen and paper erlebnis ein bisschen visualisieren können. Und was vor allen Dingen meinen Spielern hilft, ihr Inventar zu managen, Würfelwürfel Würfel schneller zu machen, weil es nur noch ein button jetzt ist. Oder auch in Kampfsituationen Karten parat zu haben, die man nutzen kann. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich die Karte hochladen werde von der Höhle. Da die Helden allerdings nicht durch die Höhle gegangen sind, sondern einen großen Teil ignoriert haben, bzw. sich zurückgezogen haben, werde ich das später vielleicht noch mal recyceln. Und deshalb werde ich es jetzt noch nicht hochladen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ähm, Es wäre eh nicht viel Spannendes gesehen zu wissen, außer zwei Truhen. Das war's. Ähm, Aber wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an alle Patreon-Mitglieder. Ich bereue es auch sehr, dass ich dem lange Zeit nicht gerecht geworden bin. Und ähm, ja, werde das auch umgehend ändern, weil das ist wirklich eine wahnsinnige Unterstützung, die da gekommen ist. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Genau, unsere Helden haben damit angefangen, dass sie quasi das Aftermatch von der Schlacht gegen die Vampire gesehen haben. Es sind nur wenige ähm, Soldaten der Bürgerwehr übrig geblieben und äh, ich habe sie dann erstmal so ein bisschen Sachen entdecken lassen. Sie haben einen Schlüssel entdeckt, sie haben so einen Zettel oder so einen Brief entdeckt schon beim Ende vom letzten Mal, ähm, der darauf hinweist und das ist sehr sehr wichtig, dass äh, Georgia mit irgendjemandem im Kontakt stand anscheinend, um ihm Bericht zu erstatten oder um sich auszutauschen. Irgendwie so war es auf jeden Fall. Ähm, es ging dann weiter, sie haben relativ schnell die Nebelmaschine im Keller gefunden, Arke ist da, glaube ich, vorangestapft und, ähm, haben dann nicht nur eine Flüssigkeit mitgenommen von dieser Nebelmaschine oder was es auch immer ist, sondern sind auch weiter nach unten gestapft, weiter hinein in den Keller, haben dort eine verschlossene Tür gefunden, die zu einem unterirdischen Höhlenkomplex geführt hat. In diesem Höhlenkomplex haben sie zwei Truhen gefunden oder drei, wo ein paar Sachen drin waren. Hier habe ich äh, ein tolles Feature von Foundry benutzt, und zwar so Rollable Tables. Ne? Das heißt, ich habe hinter dem Bildschirm ein bisschen gewürfelt, um zu gucken, was sie rausbekommen aus diesen Truhen. Hier hätten sie beispielsweise auch besondere Pfeile finden können. Da wären Fahrwandlungssprüche drin gewesen. Das wären halt sehr, sehr seltene Gegenstände gewesen. Ähm, sie haben halt aber einfach nur Silber rausbekommen. Finde ich ganz nett, ist ein gamifizierendes Element. Ich muss mir nicht immer Gedanken machen, was genau da drin liegt und kann sie auch einfach durch Zufall belohnen. Und äh, das Coole ist, wenn man den Spielern dann auch sagt, ey, das ist gerade zufällig, was ihr rausbekommt, es ist es für die auch immer so ein kleines, ne, dieses Glücksspiel-Kitzeln. Es wird natürlich weiteren Truhen geben, die sehr wichtig sind, wo nur Gegenstände drin sind, die irgendwelche Indizien sind oder wenn ich weiß, ich möchte meine Spieler ein bisschen stärker machen, ein bisschen belohnen, Artefakte irgendwie enthalten. Aber sowas ist auch ganz cool. Das möchte ich jetzt mehr einbauen. Auch ähm, wenn sie Gegner besiegen sollen, die irgendwie so eine Art Drop Table haben. Das heißt, wenn du Banditen besiegst, ähm, drückst du auf diesen Knopf drauf oder ich drücke auf den Knopf drauf und sie bekommen irgendwelche random Gegenstände. Ist besser als zu sagen, ja, du kriegst die Waffe und äh, zwei Silber. So ungefähr. So kann ich da ein bisschen mehr Individualität reinbringen. Vielleicht haben auch mal ganz normale Banditen mit einer ganz, ganz seltenen Chance irgendein Artefakt dabei. ne Das ist ja alles vorstellbar. Und äh, da bin ich diesem Tool auch sehr, sehr dankbar. Ähm, unsere Helden sind dann weiter vorgegangen. Und was ich hier so geil fand, wer sich ans Ende der ersten Staffel erinnert, wo die in einem riesigen Dungeon waren, der meiner Meinung nach immer noch viel zu groß war. Ich habe den viel zu groß gestaltet. Für die Hörer wahrscheinlich viel zu uninteressant. Da habe ich auch draus gelernt Und wo sie dann ihr Ende gefunden haben, haben sie jetzt panische Angst gehabt. Denn jedes Mal, wenn sie einen Gegner gesehen haben, sind sie umgedreht. Muss man auch sagen, dass Arkai sehr viel Glück hatte, dass zweimal der Schleichenwurf geklappt hat. Ähm, Hätte der zweite Schleichenwurf bei diesem zombieartigen Wesen nicht geklappt, ähm, wäre auch nichts weiter Schlimmes passiert. Ähm, Weil diese Wesen, was auch immer sie sind, jetzt nicht so besonders reaktiv sind. Das wären einfache Blutsklaven gewesen. Also quasi Menschen, die durch niedere Vampire verwandelt sind. Die haben Hunger auf Blut, die sind auch unsterblich, die werden von der Sonne sofort weggebrutzelt. Ähm, keine hochrangige Vampirgeschichte, ähm, aber die sind halt auch nicht wirklich reaktiv. Hätte man die irgendwie geblendet oder mit Licht konfrontiert, dann wären sie spätestens aufmerksam geworden. Ähm, die äh, spinnenartigen Wesen, Nahrungssucher, Nahrungshüter, glaube ich, ne? Nahrungshüter sind das, ähm, die wären wesentlich reaktiver gewesen und die hätten sofort Arkay angegriffen. Da wäre sofort zur Konfrontation gekommen. Muss man auch fairerweise sagen, unsere Helden wussten nicht, wie viele von diesen Wesen sich da befinden. Auch da das Tool sehr cool, weil das quasi so eine Map ist, die mit Nebel arbeitet und daher die Helden nicht alles sehen können, sondern nur manche Sachen. So konnte Arkay eine Kreatur vollständig sehen und eine so ein bisschen den Rand von der Kreatur. Was ihm darauf Indizien gegeben hat, dass mindestens zwei davon äh, existieren müssen. Es waren, glaube ich, drei oder vier sogar. Ähm, ja und und das macht es natürlich auch ein bisschen bisschen schwieriger ne ähm, da voranzugehen Planung ich glaube Chris ging es nicht mehr so gut körperlich der Rest war sehr sehr gesund eigentlich was die Lebenspunkte angeht. Das ist auch ein Vorteil der Software. Ich weiß jetzt, wie viele Lebenspunkte meine Spieler haben, was sehr cool ist. Klar, ich als Spielleiter möchte mich da eigentlich nicht einmischen, kann natürlich aber die Gesundheit für dramatische Effekte trotzdem nutzen. Und wenn ich an bestimmten Stellen manipulieren möchte, dass meine Spieler nicht angegriffen werden oder dieser eine Spiel angegriffen wird, kann ich es auch ändern, was ich eigentlich nicht möchte, aber ich könnte es nutzen als dramatisches Element. ja, Sie haben dann umgedreht, was ich sehr schade fand, weil es hätte noch sehr, sehr interessanten Loot und äh, tatsächlich ein Rätsel mit einer göttlichen Statue gegeben, die das Arkay sehr, sehr glücklich gemacht hätte. Ähm, Aber gut, sie haben sich entschieden, das nicht zu machen, haben dann umgedreht, haben oben nur noch ein paar Bundesbürgerwehrsoldaten entdeckt, haben sich auf den Weg zurückgemacht. Da hat dann, glaube ich, auch Folge 29 geendet. Und ähm, Folge 30 begann damit, dass sie quasi einmal mit dem guten Herren der Bürgerwehr gesprochen haben, dessen Namen wir gerade im Fall des Cole. Ähm, sie haben Cole den Schlüssel gegeben. Cole hat erwidert: Ey, ich habe keine, nicht mehr genug Männer. Ne? Die Stärke der Bürgerwehr ist ungefähr um ein Drittel reduziert worden. Ich kann jetzt nicht noch mehr da reinschicken, ohne genau zu wissen, was es ist. Wir sind keine Spezialisten eigentlich da drin. Wir sind froh, dass wir diese Sachen ausgeräuchert haben. Wir lassen jetzt mal die Tür abgeschlossen und gucken mal, was passiert. Habe ich mir einfach offen gehalten, wenn unsere Helden wiederkommen wollen würden, können sie es gerne machen, vielleicht passiert auch irgendwas mal in der Stadt, dass es da unten alles ausbricht, vielleicht wird das aber auch für immer zugenagelt und versiegelt und äh, ein Geheimnis der Stadt bleiben, was nie gelüftet wird, was sich da unten befindet, ne, da kann man ganz viel noch mit spielen. Dann haben unsere Helden sich noch kurz ausgeruht, heilen lassen, ich glaube sogar schon davor, und sich dann auch relativ zügig auf den Weg noch zur Taverne gemacht, ähm, wo sie dann feststellen mussten, ähm, dass jemand gestorben ist. Und zwar wurde Georgia aufgefunden. Ähm, Mit zwei Bolzen an eine Säule in der Taverne genagelt, drumherum standen nur ein paar Bedienstete dann draußen vom Lokal und der Tavernenbesitzer. Und äh, ja. Ähm, viel war da eigentlich nicht zu machen. Ähm, die Helden oder Arkay wollte die Bolzen untersuchen, hat leider den Wurf nicht geschafft, konnte also nicht feststellen, ob es Atamo war oder nicht. Ähm, aber ja, da, da gab es auch keinen besonderen Grund. At- äh, Arkai hat dann noch kurz ähm, Georgia untersucht, hat festgestellt, dass sie ein ganz normaler Vampir ist. Und dann haben unsere Helden gesagt, gut, das muss Atamo gewesen sein und ähm, haben sich weiter auf den Weg gemacht. Der Fall wurde abgeschlossen, zu den Akten gelegt. Und ich hoffe Ich hoffe inständig, dass hier der ein oder andere Hörer vielleicht ein bisschen stutzig geworden ist. Denn, wie wir aus einer vorherigen Folge wissen, ähm, aus einem erfolgreichen Monsterkundewurf von Arkai oder Chris, können normale Vampire nur entstehen, indem höhere Vampire Menschen verwandeln. Im ganzen... Lüstern und Flustern waren nur normale Vampire unterwegs und jetzt hat sich herausgestellt, dass Georgia auch ein normaler Vampir ist. Wir wissen weiterhin, dass das Lüstern und Flüstern erst seit ein paar Monaten so richtig am Boomen ist. Also könnte man die Implikation schließen, dass eventuell auch erst seit diesem Zeitpunkt diese vampirischen Fähigkeiten mit der Betäubung, der Sinne und so weiter stattgefunden hat. Das heißt, es muss ja irgendwo ein höherer Vampir im Spiel sein. Entweder nicht mehr in der Stadt und aus der Ferne oder noch in der Stadt. In beiden Fällen wissen unsere Helden auch, dass Georgia mit irgendjemandem im Kontakt steht. Nun ist natürlich auch da nicht gesagt, ob das jetzt wirklich ein höherer Vampir ist, ob das irgendein Mittelsmann ist, ob das vielleicht sogar irgendjemand ist, der irgendwo eingeschleust ist. Das weiß man alles nicht. Aber auch hier ist noch ein Indiz, dass es noch eine weitere Person in dem, in dem Spiel geben muss. Und jetzt dieser letzte Fall. Warum sollte Georgia, eine Vampirin, die aufgedeckt wurde, von der Bürgerwehr zur Taverne laufen? Einem der wohl besuchtesten Orte in der Stadt für Abenteuer, lustige, da gibt es vielleicht öfter mal Schlägereien und die Bürgerwehr muss einschreiten. Warum ausgerechnet dahin? Und warum sollte Atamo sie umbringen, der doch schon vorhatte, einen Tag vorher abzureisen? Da gibt es ganz viele Indizien, die irgendwie ein Fragezeichen aufwerfen. Ich finde es sehr schade, dass Arkai leider nicht den Wurf äh, geschafft hat, um festzustellen, ob es wirklich Atamus-Bolzen sind. Denn hätte er diesen Wurf geschafft, hätte er festgestellt, dass es nicht Atamus-Bolzen sind. Georgia wurde umgebracht. Und zwar von ja einer weiteren Person. Ähm, vom, das spoiler ich jetzt, höheren Vampiren. Der sich noch immer in der Stadt befindet. Ich werde nicht sagen, wer dieser, diese, höherer Vampir, höhere Vampirin ist, aber vielleicht kann sich's sich der ein oder andere schon denken. Ja, ähm, eigentlich kann man es denken, also jeder, der das jetzt nicht wissen möchte, jetzt aufhören zu hören, weil ich werde jetzt hauptsächlich darüber reden, kann vielleicht in einer Minute wiederkommen. Komm, eine Minute, jetzt. Gut, jetzt wo alle weg sind, ähm, Der Tavernenbesitzer ist der höhere Vampir, der hat sich eingeschleust, will Informationen gewinnen, ist tatsächlich direkt von ähm, der Urvampirin verwandelt worden, hat das äh, Lüsterne flüstern übernommen, ist auch dafür zuständig, dass der alte Barkeeper weg ist und er hat natürlich unsere Helden angelogen, als die gesagt haben, ja das war Atamo, hätten die Helden da auch noch mit einer äh, weiteren Person geredet, mit einer anderen Tavernen- Dame, hätte ich dir auch gesagt, ja, der Herr ist gestern abgereist. Eigentlich wollte ich doch noch mit ihm Zeit verbringen und so. Da hätte ich noch mehr Hinweise drauf gegeben. Haben sie nicht gemacht. Ich konnte meine Spieler dabei auch nicht mehr drauf hinweisen. Deshalb haben sie es nicht aufgelöst. Und das Geheimnis bleibt weiter aufrecht. Gut, jetzt, wo hoffentlich alle wieder da sind, können wir weitermachen. Ähm, Unsere Helden sind dann weitergegangen, ähm, haben sich zum Ziel gemacht, aus der Stadt rauszugehen und ein weiteres Abenteuer zu suchen, weiter ihre Botschaftermission zu erfüllen, ähm, haben sich verabschiedet von allen und ihre Pferde geholt. Ähm, da habe ich sie beschissen, denn der Preis für die Pferde war wesentlich geringer, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, da hätten unsere Helden sich auch notieren können, wie viel das eigentlich kostet. Und äh, ja, hätten dagegen argumentieren können, haben sie nicht, haben wahrscheinlich auch kein Geldproblem, war ihnen dann egal. Das ist übrigens eine nette äh, Strategie, um in Anführungsstrichen zu bestrafen, relativ milde, dass sich die Spieler nichts aufschreiben, indem man einfach die Preise heimlich ändert, ne. Ähm, Ist nur ein kleiner Preis, der ihnen abgezogen wird, ein bisschen mehr Geld als sonst üblich. Aber so kann man das gut bestrafen. das ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie das öfter machen, ne? Weil sie damit rechnen, dass Reisende das vergessen. Und naja, jetzt haben sie die Pferde ja schon da gelassen. Jetzt müsst ihr den Preis halt auch bezahlen, sonst geht es an die Bürgerwehr und so, ne? Und an den Bürgermeister. Und dann gibt's es Stress. Ja, haben sich dann auf jeden Fall mit den Pferden auf den Weg gemacht. Ähm, ich wusste, dass Finanzdorf auf äh, dem Weg ist zwischen Düne. Und Handelsflut. Und habe dann ähm, Philan an dem Abend einmal in Erinnerung gerufen, dass das Dorf relativ nah ist. Und ihn somit zur Auswahl gestellt, ob sie da halten wollen oder nicht. Ne, da habe ich gerechnet, dass sich Philan dafür oder dagegen entscheiden wird. Sie hat sich hier dafür entschieden, das Dorf aufzusuchen. Die anderen haben eingestimmt. So sind sie ins Dorf gekommen, haben direkt Kinder getroffen. Das ganze Dorf ist übrigens nur von Filan konstruiert worden. Ich habe da bisher noch nichts gemacht. Ab der nächsten Folge kommen meine eigenen Ideen ins Spiel für dieses Dorf. Aber ähm, da ich auch noch nicht damit gerechnet habe, dass wir beim letzten Mal schon in dieses Dorf kommen, hatte ich da noch keinerlei Vorbereitung. Habe ganz schnell im Hintergrund äh, die Word-Datei geöffnet, die Pia, also die Spielerin von Philan, mir geschickt hatte. Und da mir schnell zwei Kinder vom Farmer rausgesucht und da so ein bisschen Geschichte gemacht. Flauschling war eine komplette Improvisation. Hätte ich einen cooleren Namen nehmen können, jetzt gibt es Flauschlinge, kleine Flausche gewesen, die durch die Gegend rollen, ist eine großartige Sache und äh, ja, unsere Helden haben dann den Vater von Philan aufgesucht und haben mit dem so ein bisschen geredet, ist ein älterer Mann, ein guter, sehr, sehr guter Alchemist in der Stadt und haben dann zuletzt die Mutter noch aufgesucht, die dann unter Fieber, Krämpfen, Träumen, Visionen, man weiß es noch nicht, gelitten hat und ähm, wildes Zeug gebrabbelt hat, das prophezeit hat, dass Philan eventuell sterben könnte. Dass Dämonen daran schuld sein. Ist das ein Hinweis auf Arkay oder Chris? Was, was geht davor, das weiß man alles nicht. Und dann war die Folge zu Ende. Natürlich wie immer mit einem schönen Cliffhanger, äh, der bald aufgelöst werden wird. Ähm, was ich leider nicht gekriegt habe, was ich verpasst habe, wo ich zu schlecht war als Spielleiter, ist nochmal den Charakter von dir, Philipp, einzubauen. Es tut mir sehr, sehr leid. Sei aber beruhigt, beim nächsten Mal wird er eingebaut werden, denn auch er befindet sich in dem kleinen Dorf Spökenkram auf Durchreise. Ähm, Und ich habe beschlossen, ihm vielleicht sogar eine etwas wichtigere und größere Rolle in dem ganzen Konstrukt beizumessen. Ist er vielleicht ein Charakter wird, der zumindest in dieser Staffel häufiger vorkommt. Ähm, Und äh, ja, immer mal wieder da ist, so ein kleiner Side-Character, so ein kleiner Gag vielleicht auch. Ähm, da werde ich noch mal mir was überlegen. Ich muss auf jeden Fall aber noch mal in die Folge reinhören, in der er da war, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie ich ihn gespielt habe, gar keine. Deshalb, ähm, ja, da, der wird auf jeden Fall noch mal vorkommen. Ähm, und das war's auch schon bei der Folge. Wie gesagt, dass das große Ding, worüber ich reden wollte und geredet habe, war, dass äh, unsere Helden A sehr dolles PTSD haben, was Höhlen und Dungeons angeht. Ich hoffe, die kann ich ihm noch wieder nehmen. <lacht> ich weiß es nicht. Oder ich muss zumindest eine größere Belohnung schaffen, damit sie da wieder reingehen. Ähm, ich bin ja jetzt nicht mehr so gemein, wie ich in der ersten Staffel bin, wenn das euch mal aufgefallen ist. Ähm, und der zweite Punkt ist, äh, dass sie das Rätsel nicht gelöst haben. Hätte Ich ich hätte gedacht, dass ihnen irgendeine Sache auffällt. Ähm, vielleicht hatten sie aber auch Pech bei den Würfelwürfen. Oder ihnen war es auch egal am Ende des Tages. Sie wollten aus der Stadt raus, haben gedacht, dass ich da noch mal eine kleine Auflösung des Ganzen schaffe. Ähm, haben, den, haben das ne, weiter, haben gedacht, wir sind hier fertig. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages bleibt es auch ein Mysterium. Mal gucken, ob wir nochmal hingehen. Ich wünsche euch jedenfalls frohe Ostern, einen schönen Ostersonntag, Ostermontag. Und äh, ja, ich, ich kann schon mal sagen, diese Folge wird auch gratis zu hören sein, und zwar nächste Woche Samstag, weil äh, meine Spieler und ich alle gerade abwechselnd Urlaub haben und es deshalb nicht geschafft haben, eine Aufnahme zu machen. Das heißt, nächste Woche gibt es diese Woche, diese Folge auch am Ende der nächsten Folge gratis zu hören. Nächste Folge gibt es äh, eine kleine Q&A-Runde und eine kleine Besprechungsrunde mit Pia, äh, einer meiner Spielerinnen, und diese Folge hier nochmal gratis hinten rangehangen. Das heißt, für alle Patreon-Subscriber, ähm, nächste Woche Sonntag wird das nächste Mal aufgenommen. Und da wird dann auch äh, Philipp, dein Charakter, wieder eingebaut werden, der gute Stefan. Das Wesentliche, wesentlich Stefan, ne? Ich muss da noch mal reingucken. Ähm, und für alle Hörer des regulären Podcasts, morgen wird wieder aufgenommen. Und ab nächste Woche Samstag erwartet euch dann wieder eine ganz, ganz, ganz normale Folge. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Viel, viel Spaß beim Rollenspielen, beim Pen and Paper Spielen. Wenn euch die Folge gefallen hat, auf Patreon gibt's noch in Zukunft ganz viel mehr davon. Außerdem gibt's dort das Regelwerk, ähm, was man für One-Shots in jedwedem Universum benutzen kann. Es gibt den Xayos-Spieler-Guide für einen einfachen Einstieg in Abenteuer von Xayos, wenn ihr Bock habt, selber Abenteuer zu schreiben. Es gibt andere Hinter-dem-Schirm-Folgen, wo ich mir die ersten Abenteuer noch mal rausnehme und darüber rede Und es wird in Zukunft hier auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr geben. Es sind Interviews geplant mit meinen Spielern. Es sind äh, One-Shots geplant, die ich exklusiv hier hochlade. ähm, Und zweimal im Monat gibt es immer so eine kleine Nachbesprechung zu jeder Folge. Falls euch also Geheimnisse oder Background-Informationen interessieren, seid ihr hier genau richtig. Das Ganze ab 3 Euro. Ähm, Ab 10 Euro könnt ihr auch euren eigenen NPC, euer eigenes Monster, eure eigene Stadt in die Welt von Xayos offiziell integrieren. Und für 5 Euro gab es, glaube ich, auch noch irgendwas Cooles. Ihr werdet im Podcast genannt, das kam's dafür. Also, wenn ihr Bock auf den Content habt, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen, unterstützt damit mich und meine Spieler im Aufrechterhaltung, in der technischen Qualität, in der Frequenz und so weiter und so fort. So, jetzt genug Werbung. Bis dann und ciao.